0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser Nota Marrom. Episódio bom pra se escutar à noite, não é mesmo, Sr. Ufo Jack?
1: Muito bom, Mr. PH. Eu tiro de letra, né? Pra mim vai de boa, não sendo nada sobre Flatwoods, vai tranquilo pra falar <risos> de madrugada, né? Então vou dormir tranquilamente depois de ouvir as histórias de hoje. Mas o mesmo eu não posso dizer... De você, né, PH? <risos> pois é,
0: cara, pois é, já são 6 horas da tarde, daqui a pouco o sol protetor se põe e eu fico daquele jeito acuado. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar de tudo menos de OVNIs, não é mesmo, Luana? Nossa apoiadora e ouvinte, seja muito bem-vinda.
2: Olá, PH, olá, Jackson. É um prazer falar com vocês, né? Vamos falar de tudo menos OVNIs, que eu ainda não vi, mas se eu ver também não vai ser ruim, não.
0: Ó, eu bato a aposta que vocês, que no final do episódio a gente vai acabar linkando alguma coisa com ufologia, hein? Eu já falei, pode estar tudo ligado. Pra mim tudo é a mesma coisa. Mas vamos, vamos saber disso lá pro final. Então, vamos começar essas histórias daqui a pouquinho. Logo depois da nossa vinheta. evidência, Orbes de Luz, Saci, Visitante Esporádico Agressivo, Fauna Oculta. Acredite, se quiser. demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com Estamos prontos a acreditar em você! Muito bem, Luana. Fique à vontade. Tire meu sono essa noite.
2: Então, é, eu sempre fui uma pessoa assim, não, não tenho religião, mas não sou cética. E aconteceu um episódio comigo que me fez criar um pouquinho mais de, de vontade de, de saber mais sobre esses assuntos. Aí o que, que acontece? Eu estava um dia fazendo minha caminhadinha básica e vi um homem. Mais à frente, a gente, como é mulher, sempre fica um pouquinho mais retraída, né? Aí eu fiquei olhando ele. Pois ele passou de um certo ponto, da... de uma avenida, e ele sumiu. Aí eu fui andando um pouquinho mais rápido pra ver se eu achava ele. Até hoje, não achei.
0: Oh, peraí, ele virou <risos> uma esquina ou ele sumiu assim, andando bem na sua frente, de repente ele puf, sumiu?
2: O pior que é assim, é sobre um lugar que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse lugar. Ele sumiu nesse bendito lugar. É, ele tava indo Andando normalmente na minha frente tipo Só que assim Era uns 50 metros Porque é uma avenida muito grande Ele tava andando uns 50 metros na minha frente Só que eu estava vendo ali de longe Era muito cedo, era 5 era e pouco, 6 horas da manhã E ele tava de camiseta branca Andando E eu vi claramente Só que aí passou um poste E não tinha lugar para ele entrar Era numa divisa entre duas empresas E ele desapareceu E eu, fui, eu corri Pra achar esse homem, eu corri e não achei.
0: Muito obrigado por liberar antigas memórias na minha cabeça agora, que eu nunca pensei que pudesse ter alguma coisa a ver. Eu sempre, agora não, que eu parei quase um ano por causa do podcast, o tempo, eu estou voltando agora, é meta de ano novo. Eu fazia corridas numa avenida aqui próxima de casa. Então são sete quilômetros, três quilômetros e meio pra ir, três e meio pra voltar. E durante a pandemia, eu, eu, eu tava rindo, eu botava uma máscara, a rua tava extremamente vazia, eu ia, e quando eu via alguém assim, eu desviava, passava pro outro lado, enfim. Tinha muito pouco movimento, muito pouco mesmo. E eu lembro que uma vez eu tava andando, ouvi no hangar 18, e eu vi uma pessoa, eu tava indo, voltando já, pra minha casa, eu já tinha feito percurgida, tava voltando, e na mesma mão que eu estava indo, lá na frente na avenida, eu vi alguém vindo também. Beleza. Distraído, fui, fui, fui. Eu não passei por essa pessoa. <risos> eu não sei se eu tava distraído agora com o podcast, eu escutando e tudo, mas eu, eu não lembro de ter passado pras pessoas. pessoa, não, ela não passou por mim e novamente, igual você falou aí no trajeto que ela tava ali, não tinha nenhum lugar que ela pudesse ir, a não ser que é uma avenida muito larga, passa um rio no meio, tinha. um rio canalizado
2: nada, não tinha Exato, Era a não ser alguma... que tenha pulado dentro do rio Ó, tinha um, uma cerca alta de uma empresa a gente vai até falar dessa empresa depois e o bendito homem não podia ter entrado
0: é igual esse caso, eu tava falando lá que a avenida aqui é larga e tem um rio canalizado dividindo. Ele só podia até pular dentro do rio. Não tinha outro lugar que ele pudesse ir, não tinha uma saída. Porque a, a avenida é muito grande, tem muito poucas esquinas de um lado dela. Muito poucas mesmo, porque até em cima dela é uma linha de trem. E com muro alto e tudo, então não tem como. Então agora obrigado por você ter me feito lembrar isso agora, perto da hora de dormir, muito obrigado. Eu não sei,
2: eu não sei. <risos> eu não sei você, mas assim das situações que eu passei, eu acho que essa foi a que eu menos tive medo, eu tive mais curiosidade mesmo.
0: Eu nunca tive medo disso, eu nem pensava nisso sobrenatural até você me puxar isso agora, que eu lembrei disso agora.
2: <risos> então, e, e eu fiquei, e eu corri, corri pra ver se eu achava esse homem, eu não achei. Até que eu fui pra uma avenida bem maior, que faz uma travessa, sabe? E nada, nem pra um lado, nem pro outro, o homem sumiu mesmo. E ele sumiu entre esse, essa empresa, tipo, entre duas empresas.
0: Eu acredito muito nisso, eu já conversei disso Foi até no episódio que a gente gravou com o Márcio coxa Que às vezes pode ser aquele loop, sacou? Alguém que se foi, que tinha o costume de estar sempre fazendo aquele percurso Alguma coisa, estava lá fazendo sem você se dá conta que de repente se foi
2: Daí o problema, PH Eu chego em casa, aí eu falo com meu marido Eu falei, ó, oh, aconteceu isso e isso aí isso, Eu achei muito estranho Aí ele foi falar, onde foi isso? Aí eu fui, falei, na empresa tal, onde você trabalha Aí ele, ah, deixa quieto, isso é normal Aí eu falei, como assim? Ele já tinha me falado algumas coisas, mas não a ponto. Aí ele começou a me contar o que que acontecia lá. Aí eu vou te falar, e eu fiquei mais retraída, eu falei, o que que foi aquilo?
0: Ele já, já tem relato ali perto da empresa dele, desse mesmo senhor andando ali, sumindo? Muitos. É isso que eu falo, do, da possibilidade de ser um, um loop. Como é que chama isso, Jackson? É, é, esse loop aí que a alma fica fazendo isso até, É loop mesmo, né?
1: É, é um loop, eu não sei se tem um nome específico pra isso, mas dá pra, dá pra chamar como loop, né? Eu acho que esse termo casa bem. É, vocês relatando isso, né? Eu me veio à mente o episódio da, da minha avó, que tava com a minha mãe e outros irmãos dela, meus tios, quando eles eram pequenos ainda, que eles moravam no sítio e de repente eles viram um cavaleiro vindo em sentido contrário, nas estradas rurais lá. E aquele, o cavaleiro veio vindo, trotando, passando, passou, passou do lado deles. E quando olharam pra trás pra ver o cavaleiro indo embora, não tinha mais cavaleiro. Puta
0: que, nossa <risos> senhora, velho. se só ajuda o meu sono a ficar mais tranquilo. <risos> Eu tava conversando, não sei com quem no grupo outro dia lá, que me sugeriu ter uma pauta de fazer o momento mortem que é quando a pessoa tem uma morte assim muito brusca. E naquele mesmo momento que ela sofreu aquela morte que ele que era, sei lá, um acidente de carro, alguma coisa assim, muito inesperada, ela não se dá conta e fica ali revivendo esse momento. Então, eu não duvido, sei lá, que de repente era alguém que estava andando e sofreu um infarto, morreu ali, alguma coisa assim, ou era alguém que morreu em casa e tinha o costume de fazer esse trajeto de trabalho. Não sei, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas eu não descarto essa hipótese, não, que ela, pra mim, faz muito sentido.
2: Então... E, tipo, quando é uma coisa muito, muito antiga, muito recorrente, que eu acho mais estranho. Porque é muitos anos já, o mesmo, os mesmos relatos, sabe? De tipo, desde 1980, aí desse mesmo lugar que aconteceu. Aí ele foi me explicar, quando chegava lá, o guarda, um dos guardas, né? Que eles ficavam à noite, e ele rendia o guarda de dia, assim, Porque a empresa só tinha é, vigia à noite, né? Aí ele chegava para trabalhar... 4 horas da manhã, o guarda ia embora. Porque meio que ele tava ali, ele tava de olho, né? Aí o guarda foi e falava, chamava ele e falava, vem cá. Aí ele falava que foi. Aí ele ia lá. Olha, dá uma olhada isso na câmera. PH, ele me contando, arrepiou até minha alma. Ele falou que o cara gravou na hora na câmera.
0: Esse senhor passando na rua?
2: Não, que perto desse mesmo portão onde eu vi esse homem sumindo, ele gravou uma, uma névoa branca. E o cachorro estava na frente da névoa.
0: Latindo pra névoa?
2: Não, o cachorro tava normal, sentado, olhando. Ah. <risos> é, eu falei pra ele, por que, que você não gravou isso na hora? Aí ele foi falou, sei lá, esqueci. Mas ele falou que na hora ele viu.
0: Eu acho que animal, sente esse tipo de coisa. Eles veem, a gente já conversou isso aqui também, que eles veem uma frequência de espectros de luz diferente da nossa escutam frequências diferentes da nossa, eu acho que eles têm uma percepção diferente da gente. De repente, pra, pra, na câmera ali, pra quem tava vendo, era uma, uma, uma névoa. Pra ele não era. De repente, era alguma coisa ali que chamou a atenção dele. Não a ponto dele ficar bravo e começar a rosnar e latir. Mas, aparentemente, alguma coisa agradável pra ele.
2: Sim, às vezes até uma pessoa conhecida, né?
0: Por... <risos> Ai, e velho.
2: eles relatavam também que, tipo, via um cara, aí a câmera aciona, né? Aí eles iam olhar na tela, olhava pra fora, via o rapaz passando. Quando olhava de novo, o rapaz não passou pro outro lado. E é no mesmo
0: poste que eu vi. Cara, sabe que na minha... <risos> oh, velho, vocês estão começando a me irritar. Na casa de frente a minha aqui, na minha rua, meu vizinho de frente, na casa dele tem uma câmera com sensor de presença. E quando passa alguém, a câmera começa a gravar e a luz acende. Aham. Uhum. Eu várias vezes, eu chamo um motoboy, uma entrega, alguma coisa Eu tô ali no portão esperando A luz acende, sem ninguém passar na rua Isso que é o pior Saca, eu nunca fui na casa dele perguntar se já pegou alguma coisa diferente na câmera dele Nunca, nem passou isso pela minha cabeça Mas isso já foram várias vezes Na minha cabeça, tipo assim, algum bizio, algum inseto, alguma coisa Um bicho passou na frente ali, Não, um Não sei graça, lá, Porque
2: aqui em casa acontece direto também só que a câmera Ela tem um, uma função lá Que você coloca no aplicativo Que ela vai eliminar insetos Vai eliminar poeira Vai eliminar animais de estimação Porque eu tenho um gato
0: ah, Obrigado, obrigado por ter excluído a possibilidade De eu pensar nisso e dormir então, tranquilo
2: Então, provavelmente ele colocou no aplicativo Para eliminar tudo que não seja pessoa
0: Eu tenho uma vontade gigantesca De instalar a câmera de segurança aqui E ficar pegando o céu e o quarteirão aqui eu tenho muita vontade, muita pode não ter nada, mas vai que aparece alguma coisa, né?
2: A minha aciona todo santo dia, de madrugada todo santo dia aí eu vou, abro o aplicativo, não tem nada só uma vez que eu vi tipo um Orbe passando na frente do meu carro
0: é, mas Orbe também, eu, eu levo em consideração isso, que às vezes pode ser um inseto que a câmera desfocou, É, saca. também
2: penso por, aí eu, melhor, melhor pensar né? É.
0: <risos> eu acho mais conveniente pensar nisso mas é, é praticamente assim 80% das vezes que manda algum vídeo um lobby assim, é um inseto com a câmera desfocada. Ele fica aquela bolinha meio disforme assim, voando. Mas pode não ser também. Eu não, pode não ser. Não posso bater o martelo. Enfim. Você comentou desse lugar aí, desse senhor. No início, lá você falou que esse lugar já tinha uma energia, sei lá, já tinha uma fama. Tinha. E aí, o que, que esse lugar tem de tão diferente?
2: Então, é, ali, todo, todo mundo que eu conversei, até pessoas que antigamente tinham molaria lá no fundo, e a parte do fundo da empresa é mata, é só mata. Tinha uma molaria muito antiga. E até nos anos 80... Teve gente que relatou que via coisas ali. Só que aí, eu buscando, buscando mais saber a história, porque eu sou assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até achar. Aí, eu buscando saber mais da história, eu descobri que uma empresa explodiu uma caldeira há muitos anos atrás. Ah, hoje deve estar fazendo uns 40 anos ou mais. Mais de 40 anos atrás. Explodiu uma caldeira e morreu muita gente. E uma das empresas do lado fez até uma capela
0: Putz, isso É um perigo esse tipo de coisa Meu Porque Deus.
2: ninguém dormia Lá, tipo tinha um pessoal que trabalhava E outros dormia, sabe? Pra trocar de turno Ninguém conseguia dormir As máquinas ligavam sozinha Ouvia pessoas E eu sempre passei lá na frente E esse homem que eu vi sumindo Ele tava quase em frente Um pouquinho depois dessa empresa E eu, eu sempre via essa bendita capela E é uma capela muito bonita Muito bem feita e eu descobri que o dono da empresa mandou fazer. Porque um padre falou pra ele fazer.
0: É, então a minha teoria de ser um cara num loop ele não tá tão longe assim.
2: Não, e pior que tipo... E os relatos da região, sabe? É como se fosse... Ali é mais ou menos 3 quilômetros. E é só empresas. É só industrial. Onde
0: que é isso exatamente que a gente tá falando? Fica em qual cidade?
2: Fica entre Arujá e Itaquá São Paulo. Tá. E fica entre as duas cidades certinho fica bem, bem divisa ali. E nessa daí, eu acreditava, eu ouvia as histórias que eu fui buscando saber, né? Aí eu ia pra lá, sabe aquela sensação de estar sendo observado?
0: Sim, <risos> infelizmente sim.
2: Que é a coisa mais horrível do mundo. Que você sabe que tem alguém ali te olhando, você sabe, você tem certeza. E eu ia pra lá, tipo, ele... Ele trabalhava na parte do fundo e eu ia com ele. E eu sempre falava: nossa, tem alguém olhando. E eu procurava, só que só tinha nós lá. O segurança ficava muito longe ficava muito lá para cima. Só tinha gente. Aí teve um dia que ele me chamou para ir lá. Ele falou: não, vamos lá é, pegar não sei o que lá. Aí eu fui. Tinha uns negócios lá que eles iam queimar na caldeira. Aí ele falou: você quer ir lá olhar para ver se, se tem alguma coisa que te interessa? que tinha coisas boas, tinha coisa embalada na caixa ainda, né? Que eles queimavam na caldeira. Aí eu falei, não, vou lá ver. Aí eu lá, fuçando, mexendo nas coisas. Aí do nada, eu ouço assim, não mexe aí. Bem no meu ouvido.
0: Mas não tinha ninguém lá com você, não?
2: Ninguém. Só tava eu. <risos> ele um pouco longe. E o segurança lá na guarita, muito, muito longe.
0: Nossa, eu lembrei do fantasma do Ghost, sai do meu trem <risos> Tipo isso Caramba
2: Só que eu nunca tinha ouvido nada na vida Nunca, 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 nunca Me arrepiou até a alma Ele olhou pra minha cara Deu uma risada e falou, você ouviu, né Eu falei, eu tô te esperando o carro E fui embora Eu nem olhei pra trás Depois eu só voltei lá durante o dia Tarde, assim, pra noite Nunca, nunca voltei lá, não
0: eu não voltava lá, eu nunca mais Eu pedi demissão no dia seguinte
2: Não, você não sabe o relato dele Mais pra frente, se vocês quiserem, até falo pra ele Se ele quiser gravar relato com vocês Ele tava trabalhando nesse mesmo lugar que eu ouvi Ele tava trabalhando e sentiu uma sensação estranha também Quando ele olhou pra trás, ele viu um cachorro preto E o cachorro tava olhando pra ele, ele olhando pro cachorro, o cachorro olhando pra ele ele falou que só lembrava que o cachorro tinha o olho vermelho.
0: Opa, aí, Jackson! Jackson! <risos> Jackson, é o nosso visitante esporádico e agressivo?
1: Olha só, parece mesmo, hein? <risos> Puts, é, vamos de festa agora.
0: Putz, aí é, eu interessei nessa. Vou lá, continua.
2: Ele falou que a alma saiu do corpo, voltou... E que ele foi falou, eu vou fingir que ele não tá aqui, eu vou fingir que ele não tá aqui. Mas que ele sentia a respiração do bicho. Pelo que ele falou... Ele tem, tinha uma aparência de um cachorro. Só que muito grande. E o cachorro com as patas no chão. E, mas ele viu o olho muito vermelho. E ele falou que ele tava respirando perto dele. E ele foi falou que tentou ficar o mais normal possível. E que depois, quando um tempo ou outro ele olha para trás, ele tinha sumido. Ó,
0: oh, eu não vou nem entrar no mérito desse assunto que eu vou brevemente citar aqui agora. Porque isso aí já tá na minha cabeça já tem muito tempo. Mas isso me lembra muito... Alguns relatos que eu incluo dentro de uma parada que chama Fauna Oculta. Já ouviu falar?
2: Mais ou menos.
0: Pois é. Vamos imaginar que existe uma outra realidade aqui. Igual a nossa aqui. Vamos, vamos porque é, são duas placas de vidro. Uma do lado da outra. A gente está de um lado da placa e esse pessoal está do outro lado. As duas placas estão coladas. Mas você não consegue ver o outro lado da placa, nem a outra placa do nosso lado. Tá. De repente, um dos lados consegue. Esse lado consegue... Tem alguns seres lá que, eventualmente, essa passagem se abre e eles pulam pro lado de cá, fauna oculta. Então eu incluo muito chupacabra nisso aí, porque tem muitos relatos, nós vamos voltar pra gravar com o Machado outros episódios de chupacabra, porque nós vamos abordar esse assunto, então eu tô tentando pegar mais material, mais informação, mas especulo que chupacabra seja um desses animais da fauna oculta. Então, de repente, seu marido viu esse cachorro ali, alguma passagem, alguma coisa se abriu, ele teve esse vislumbre dele e isso fechou e ele foi embora. É só uma hipótese, é só uma teoria Porque essa teoria da fauna culto pra mim Ela faz sentido pra explicar um tanto de coisa
2: Então E assim, ele ainda teve sangue frio de ficar calmo, né?
0: <risos> porque eu Eu falo por mim Eu ouvi
2: uma voz, eu corri que eu só entrei no carro e falei Eu vou embora
0: Se fosse eu lá no lugar do seu marido, esse caso seria muito mais famoso Divulgado porque teria uma vítima fatal <risos> Não. E pra ser divulgado junto com o caso, entendeu?
2: Não, não teria nem pra contar história. Quem vai não.
0: contar? Seria uma câmera de segurança ou alguém que achou o corpo lá no chão, sacou?
2: Achou o corpo.
0: Pois é, porque eu não estaria. Nossa, sem chance, sem chance. Vocês já me fizeram agora criar um pavor de toda vez que eu tiver no portão esperando uma entrega, alguma coisa, e a luz do vizinho acender, eu entrar pra dentro. Uhum. Vocês já me foderam nesse sentido De eu não poder ter mais paz Dentro do portão da minha casa Então eu só tenho a agradecer oh! Saia do meu trem Não Embora. Vai embora! Cai fora! Cai fora!
2: Vai embora daqui! Vai! Não! Me mostra como você faz isso! Eu quero aprender e não saio até você me ensinar!
0: Cai fora! Não! Vai embora! Mas que idiota teimoso! Ô Jackson, vou... eu falei que não ia abordar isso, mas eu quero só sua opinião dessa parada da fauna oculta aí, que a gente hum. já tá conversando pra gente poder falar disso. O que, que você acha disso, desses seres que desaparecem e aparecem?
1: Cara, é aquilo que a gente já comentou em outros momentos, né? Eu acredito, sim, na possibilidade né, de outros seres, é, animais diferentes, fantásticos, que existem, né? E que, por alguma razão, em determinado momento desaparecem, ficam ali anos ou décadas sem qualquer tipo de informação, e de repente ressurgem, assim, do nada, e viram notícia, ou são avistados, e, e assustam muitas pessoas, né? O Chupacabras é um exemplo, né?
0: Uai, o Ness, a gente falou dele episódios pra trás aí, é
1: um deles. E o Ness também, ele ficou ali muitos anos sem dar as caras, e de repente, num único ano ali, foram dezenas de avistamentos, né? Então, é uma, é uma coisa interessante e nos coloca para pensar, né? Se não me engano, um machado, ou alguém que ele cita no livro, tem uma teoria de que o chupacabras, por exemplo, seria um animal que hiberna. Ele vai para o fundo de uma caverna lá e fica lá hibernando por 20, 30 anos. E depois volta, se alimenta, se reproduz e, e repete o ciclo, né?
0: caramba, cara, isso aí, putz, isso buga, isso me buga demais, porque tem muita história, a gente tem muita história folclórica de seres considerados, assim, místicos, sobrenaturais, que tem essa mesma abordagem, né, saem, caçam, comem, assim, exageradamente, predam bastante, acumulam, sei lá, energia, o que for, e mais um tempo, sei lá, 10, 20, 30 anos, depois voltam de novo.
2: E o mais doido, assim, é que é normalmente é em área de mata, né? Lá tem uma mata muito densa atrás. E, tipo, eu não, não duvido dele porque ele é muito, muito tranquilo. Ele até nem fala sobre as coisas, sabe? Ele fala comigo porque sabe que eu tenho a mente aberta. Mas com outras pessoas ele não fala, não. Ele, tipo assim, igual quando acontece alguma coisa estranha, ele pergunta, você viu? Aí, normalmente, nunca vi nada. Só essa situação... Do rapaz, que até hoje eu não achei ele mais
0: Eu nunca vi nada, só essa situação
2: Só essa, e outra vez que eu vi um cachorro também Só que assim, não, não era um cachorro, certeza Porque a gente também não era muito longe, era na mesma cidade
0: Mas como assim, você viu um cachorro, mas não era um cachorro, me explica isso direito
2: Foi assim, a gente tava indo de carro, eu tava no banco traseiro Porque minha filha era bem pequenininha, aí eu tava com ela a gente tava passando numa área que era meio que uma encruzilhada. E lá, normalmente, o pessoal faz oferendas, né? Mas normal, a gente já tá acostumado. A gente mora aqui, é normal. E nesse bendito dia, a gente tava passando e eu ia falar para ele assim, ó. Cuidado que tem um cachorro lá na frente. Só que eu nem falei. Tipo, ele, ele teria visto o cachorro. Mas eu vi só como se fosse uma névoa escura. Ah, Passando na, na avenida. Só que lá era muito escuro, lá não tinha... Na época, né, isso já faz uns anos já. Não tinha iluminação ainda. Era uma estrada bem escura. No que a gente foi passar onde estava perto do cachorro, eu fiquei olhando. A névoa, eu sei que era uma névoa, porque era assim, era como se tivesse patas. Chegou num certo momento, foi como se fosse uma névoa mesmo preta. E foi e entrou para dentro, para a calçada e pro mato. Quando eu viro na parte da mata, tinha um trabalho.
0: Um, um trabalho que você fala uma macumba?
2: Isso. Aí ele só olhou pra minha cara e falou o que ele sempre fala. Você viu? Falei, ah, lá esse
0: Peraí, deixa eu... Jackson. <risos> Jackson é meu Wikipedia pra essas coisas. Olha só, ela chegou nesse ponto aí que falou que tinha um trabalho ali na esquina. tá? Eu, eu moro numa rua que a 20 metros da minha casa tem uma encruzilhada. São quatro ruas que se cruzam. tá? Direto lá tem trabalho. Direto. Isso tem algum... É, como é que eu posso dizer? É, é, surte e efeito? Tem algum sentido aquilo? Aquilo atrai alguma coisa? Alguma coisa realmente vai ali atrás de alguma coisa? Porque geralmente o que a gente passa lá tem cara, frango assado, bebida, farofa, arroz, já, eu vi colocar em dois mamitex já, <risos> contando de vela. Então, tipo assim, isso aí atrai alguma coisa? E se, pô, se eles estão pondo comida ali, é um bicho que, que tem fome?
1: É que assim, pessoa que falece, né? vamos dizer que alguém faleceu hoje... ela vai acordar no... segundo nossa, o que a gente entende na espiritualidade... Né? ela vai acordar no plano espiritual... mas ela não vai acordar com asinha de anjo... Né? ela vai continuar sendo o que é quando estava viva... se ela fumava... ela vai ter a necessidade do fumo ainda... se ela usava drogas... ela vai querer usar drogas... vai querer continuar usando... bebida também... então a pessoa vai sentir fome... vai sentir sede... quando você faz uma, uma oferenda... digamos assim você está disponibilizando aquela energia, aquele, aquele alimento, digamos assim, você está disponibilizando a espiritualidade, então aquilo cria uma forma pensamento no plano espiritual e isso daí a pessoa que está no plano espiritual consegue acessar aquilo então se eu ofereço alguma coisa, por exemplo, coloco lá um copo de bebina em algum local e ofereço para alguém que já desencarnou, se a pessoa... Tem essa necessidade, ela vai poder fazer uso. Ou ela, ou outra pessoa que esteja ali também naquela região, ela pode fazer uso daquilo. Porque você plasmou oh. aquilo no plano espiritual. Tá,
0: vamos supor que um jovem desmiolado que não entende nada disso ainda, apenas está ali passando e achou uma boa ideia chutar aquilo, chuta. O que, 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 que isso pode que trazer?
1: aquilo, não. Eu, eu nunca vi assim um resultado para aquilo, sabe? Nunca vi alguém ter algum problema por ficar chutando aquilo né? Vai ser um desrespeito para quem é, colocou aquilo lá Geralmente o pessoal coloca aquilo com alguma intenção Seja para é, servir de auxílio para quem está no plano espiritual Ou alguma coisa assim Seja para pedir alguma coisa Ou em um forma de agradecimento também Mas não vai ter assim, um resultado prático na vida de quem chutou né? Então, enquanto é isso, pode ficar tranquilo
0: a minha pergunta basicamente é, tipo assim, se uh, o indivíduo desmiolado que passou lá e chutou, se aquilo que, vamos pôr assim, aquilo era pra X espírito, tal espírito, aí o cara foi lá e chutou, esse tal espírito pode falar assim, porra, eu vou me vingar desse cara que chutou o meu negócio.
1: É, o espírito, ele só vai se vingar da pessoa, só vai atazanar, atormentar essa pessoa, se essa pessoa de repente ela gosta de rock, gosta de street fighter, trabalha com faz assim. Eu tô
0: falando sério, Jackson. A minha Ai, pergunta é
1: legítima. eles vão, vão ficar em cima da pessoa que eu pensando, principalmente à noite.
0: Ô, Jackson, olha só. Não é uma coisa que eu me orgulho de falar isso hoje, porque eu tenho um entendimento muito diferente disso hoje. Mas quando eu era novo, eu já te falei, eu, mora, eu moro numa rua ali que tem um cruzilhada com várias ruas. E sempre que eu voltava na madruga e então tal, passava por ali, tinha alguma coisa ali que casualmente ia pros ares, entendeu? Tipo assim, ah, bota aqui de novo, não era uma coisa que eu fazia na maldade, entendeu? E, e depois eu fiquei anos pensando nisso. Às vezes eu subo ali para o supermercado, alguma coisa eu passo, tem lá, morre respeito, tal passo, ó tal, mas não foi sempre assim, saca?
1: Geralmente, quando é, é encruzilhada, geralmente é algo ligado a Exu, que é o senhor das encruzilhadas, né? Então é alguma oferenda pedindo ajuda, pedindo. Proteção ou para algum trabalho específico que tenha pedido a ajuda de Exu né? Mas não tem, não, não, não fique com medo por ter feito isso no passado, entendeu? Você Obrigado. Você já tem uma, uma outra visão e os exu sabem disso, então fica tranquilo. Então tá
0: bom, pronto. Podemos continuar felizes. Você está ouvindo? Acredite. Se quiser, Ô Luana, quando você me chamou no Instagram e começou a trocar ideia, a primeira coisa que eu te perguntei foi Ah, me dá um resumo aí sem spoiler das suas histórias. Uhum. Aí você falou algumas coisas, e você falou também que tem muita história do seu marido que ele tem uma descendência indígena. Isso aí já me chamou muita atenção, porque eu conheço algumas histórias assim dessa linha indígena e, cara. Se essas histórias que a gente contou aqui dão medo, <risos> quando envolve indígenas, assim, acho que o negócio atinge um patamar um pouquinho maior. Então vamos lá. O que, que você tem para me contar sobre isso, sobre essa linhagem dele?
2: Então, e a diferença dele para a gente, que a gente fala assim, mas eles falam numa naturalidade gigantesca. Ele é filho de indígenas, né? A mãe dele nasceu numa aldeia, foi criada lá, ele, foi, ele nasceu aqui em São Paulo mesmo.
0: Desculpa, qual, qual aldeia? Da... Pode falar qual seria?
2: Ah, eu prefiro não falar, mas fica na região do Mato Grosso do Sul.
0: Beleza, perfeito.
2: É só, só pra não ter problema. Não, sim,
0: claro, claro.
2: Que é uma aldeia pequena, mas fica no Mato Grosso do Sul. Ela me... A gente estava conversando sobre assuntos aleatórios. Aí eu não sei por que a gente chegou num assunto de túmulo, né? A gente estava conversando, chegamos no assunto de túmulo. E ela comentou com a gente que lá eles concretavam os túmulos. Aí eu não entendi, eu falei, ah, mas por quê? Eu falei, tem algum rito diferente? Ela foi e falou, não, porque tinha uma criatura que ia lá e mexia nos túmulos. E tipo, não é a naturalidade.
0: Não, isso não é natural. Vamos lá. Wikipedia, por favor. <risos> Jackson, que criatura que é essa que viola túmulo? A mula sem cabeça tem disso, não tem?
1: Cara sobre mula sem cabeça eu não saberia te dizer na verdade, eu não conheço nenhuma entidade, entre aspas folclórica, que tenha esse aspecto de violatúmulo, né só que quando você estava falando de violatúmulo só me remeteu a série sobrenatural <risos> não tem como, né várias criaturas lá e daí fiquei pensando assim, mas eu acho que não dentro do folclore que eu conheço não não tem Pode ser que tenha e eu não, não esteja lembrando agora. Então não saberia te dizer, pega.
0: Então tá. Você puxou sobrenatural e foi uma série que eu acompanhei desde o início, assisti até o final, amo de paixão. E você me deu uma ideia interessante. Nós vamos voltar aqui para falar de sobrenatural e de coisas ali que tem algum fundamento ou não das lendas e mitos. Se vocês gostam da ideia de falar sobre sobrenatural aqui, deixe nos comentários, por favor.
1: Cara, eu adorei essa essa sugestão de pauta aí, pega. Vamos fazer sim.
0: Ah, então demorou, então aguardem que vai aparecer aqui. Mas voltando à nossa realidade... Vamos lá, Luana. Continua aí. O bicho cavava os túmulos.
2: Assim, aí no começo eu fiquei... que olhando assim eu falei... Não, me conte mais, né? Porque eu sou curiosa. <risos> aí ela foi falou que... Que acontecia, que tipo... Tinha um sepultamento quando ia ver no dia seguinte estava violado. E que depois de um tempo... Eles conseguiram achar... Assim, eles já sabiam de uma pessoa que mexia com o oculto. Com o oculto e ele morava próximo. Só que ele, assim, ele foi expulso da aldeia.
0: Ah, então, peraí. A parada era atribuída a uma pessoa que tinha alguma coisa de profanar os súmulos ali pra alguma prática dela. Sim. Não era uma coisa sobrenatural?
2: E quando, e quando chegava, chegaram na, na casa dele, que encontraram o resto de roupas e um cheiro terrível tanto nele quanto na casa. Ela contando e ela conta na maior naturalidade do mundo. Ela já já tem uma certa idade e não teria por que mentir. E que ela foi falou que o pai dela era o cacique, que quando ele foi lá, ele confrontou o homem, depois de um tempo ele foi até a casa dele, depois de ter sido confrontado, né? E ela falou que a mãe dela trancou ela e as irmãs dentro de casa e falou para não sair, e o pai saiu. Que quando ele saiu, ela só ouviu barulhos estranhos de animal. Quando ela colocou o olho, assim, numa frestinha que tinha na porta, que ela viu um bicho preto
0: indo Eita. pra cima do
2: pai dela. E que não era uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, era aquele homem.
0: Ó, oh, a gente já vai voltar... Né? Putz, a gente vai voltar nisso aí? A gente vai puxar essa, essa história de novo? Isso de que é pe... estranho. É, de pessoas <risos> que se transformam... O É muito e...
2: estranho. A
0: gente vai puxar essa história de novo de pessoas que se transformam, sei lá, em criaturas... Fantástica parece de que,
2: que em todo lugar, parece que se, se reencontra, se bate, sabe? Aí, falando da linha sucessória, ele seria, entre aspas, o próximo, né? o seria... Assim, se ele morasse lá, se ele seguisse a cultura, talvez ele seria o próximo cacife Vai saber se ele não viu esse mesmo bicho depois. Pelo menos na minha cabeça faz sentido, né? Talvez não tenha nada a ver.
0: Cara, mas de repente... Se é uma coisa assim que já permeia a aldeia ali, já é uma coisa nas histórias ali, já de muito tempo, alguma coisa tem, né? Alguma coisa ali tem acontecido frequentemente pra eles tomarem essas atitudes.
2: Então, porque quando ele me contou, a naturalidade que ele... Claro, ele ficou com medo, mas a naturalidade que ele me contou quando ele viu o cachorro foi como se fosse uma coisa comum, sabe? Como se fosse uma coisa... Não, uma acontece. Não sei explicar, mas isso acontece. Aí, quando a mãe dele foi me contando as histórias da aldeia, eu vi que realmente pra eles é uma coisa mais natural do que pra gente, sabe? Não, tipo, é, acontece. Um cara vai lá e se transforma num bicho escuro, lá, grande, preto e, e ataca as pessoas.
0: É, eu sempre imagino assim que. Tribos indígenas, alguma coisa, tem muitas histórias nessa linha, porque, como eles estão em mais contato com a natureza, os antepassados dele viviam mais diretamente com a natureza, não tinham tanto essa coisa de cidade, de modernismo, coisas ali que não eram explicáveis para eles, ou coisas que eles ouviam à noite na Flores, eles tinham outras interpretações.
1: E pega, é, não sei se você lembra, eu não lembro se eu comentei isso no programa de, de Lobisomem. Mas tem uma tribo indígena, uma tribo não, uma nação indígena, que inclusive eu acredito que seja a mesma da descendência do marido da, da Luana, que tem uma lenda de lobisomem. Nossa! Própria da tribo, própria do povo indígena, de toda a nação indígena, que é basicamente muito semelhante ao que vinha lá da, da Europa, mas só que essa era nativa deles. Caramba. E o um que se transformava em determinadas situações e, e causava... Alguns sustos noturnos.
2: Só que assim, a diferença deles pra, pra história que a gente conhece é só que, assim, é uma pessoa que, assim, eles têm a religião deles voltada pro. meio que o lado espiritual, né? Aí o cara que se voltou pro mal, ele meio que é amaldiçoado.
0: É como se fosse uma punição por ele ter como ido se pro fosse outro uma lado.
2: Punição.
0: Ô, Jackson, você pesquisou essa lenda aí dessa provável tribo, que talvez fosse a mesma da dela. Essa história tem quantos anos? É uma história
1: antiga? É da época do descobrimento. Na verdade, não se tem é, ideia de tempo, de idade dessa lenda, né? Mas os europeus eles tomaram conhecimento dessa lenda indígena quando eles vieram para o Brasil. Os europeus? Você está falando que é de 1500? Isso, mais ou menos isso. Quando eles tiveram os primeiros contatos com essas tribos indígenas e daí começou a ter o um intercâmbio cultural e eles viram que era basicamente a mesma coisa. E era o que ela estava na Europa.
0: Tá, então peraí, calma. Olha só, você tá me falando que você aí, talvez tenha, desde o contato com os europeus aqui, com os primeiros indígenas aqui do Brasil, 1500. Ela está falando que, pouco tempo atrás, o pessoal estava concretando o túmulo lá. Essa história que percorreu esse tempo todo e está viva até hoje? Isso acontece até hoje, desde aquela época?
1: Olha, possivelmente sim. É... E agora me lembrei de uma outra lenda que pode ter relação com essa questão de túmulos, que é a lenda do Corpo Seco, que tem em algumas regiões do Brasil. E aí a gente pode fazer uma pauta só sobre essas lendas antigas aí, pega do folclore não ufológico, digamos assim, e que tem esses aspectos sobrenaturais, assim.
0: Caramba, claro que nós vamos fazer. Claro, porque me eu fiquei pensando isso agora, que uma história que existe desde, sei lá, de 1500, ela continua até os dias de hoje... Ou é uma coisa sobrenatural mesmo, que, que não morre... Ou é uma maldição que, que é passada de pai para filho... Igual ela falou ali... Ah, de repente o marido dela ia ser o próximo cacique... E de repente o filho desse cara seria o próximo amaldiçoado também... É uma coisa de linhagem... Não sei... Porque, cara, me bugou isso agora... Esse tempo todo ser é a mesma história...
2: Sim... E, e eles contam numa naturalidade... Muito tranquilos... Tipo, ah, aconteceu isso e isso... Sabe uma coisa que pra gente é meio que assustador, né? Você fala, não, não existe... Porque na minha cabeça era a coisa mais difícil de eu acreditar em folclore. Ah,
0: mas você tá, você tá falando comigo. Você acha que eu acreditava que tinha lobisomem? Você acha que... Eu já contei em um episódio que quando eu era mais novo eu fui caçar saci e tudo, mas eu nunca vi um saci. Eu trouxe pra casa uma garrafa vazia. Vai saber se tinha mesmo um saci lá dentro mas assim. Mas o vô dele já viu, tá? O que Saci? Aham. Uhum. <risos> <risos> Essa
2: foi a mais difícil de eu acreditar, cara. Essa foi a mais difícil.
1: Uma curiosidade, o Antônio Faleiro fala que saci, o mito do saci, é um mito fológico. É
0: um mito ufológico. Pronto, aí, tá vendo? Eu falei que até o final do episódio a gente ia falar de alguma coisa que não era, que era ufológica. Fizemos ah, uma não. <risos> tá aí, a não. Segundo
1: o idioma, no, no idioma indígena, o saci, o termo saci teria vindo do termo saci, que seria prato, e seria no original um fenômeno que é um fenômeno voador de algo que gira e provoca um redemoinho no solo. Ó,
0: oh, eu vou falar por experiência própria, que quando eu fui cá ao Saci, o cara lá, o, o caseiro lá do sítio, jogou uma peneira em cima de um redemoinho. Eu vi um redemoinho esse de poeira e tudo no pasto. Ele jogou em cima. Isso eu vi. Isso não é alguém me contando. Eu vi. Agora, de novo, não tinha nada lá. Não Na que ele jogou a peneira esse do redemoinho, o redemoinho acabou e não tinha nada lá. Ele chegou com a garrafa preta lá junto, lá, com a garrafa escura, e pôs uma rolha com a cruz em cima lá e falou, toma seu saci. Eu olhei lá dentro da garrafa e não tinha nada. E eu não vi nada durante anos. Nunca vi. Agora, sim, tinha um redemoinho. Isso aí eu vi. Será que podia ter alguma coisa ali? Eu já não duvido mais. <risos> Como é que eu tinha o saci autêntico aqui? Cara... Esse saci meu, ele sumiu aqui de casa. Eu tenho certeza que uma ex-namorada minha, quando a gente terminou e ela tinha umas coisas dela, eu falei, vai lá, buscar minhas coisas. Eu falei, pode ir. Aí eu fiquei do lado de fora, tipo assim, vai lá e pega. Eu não quero nem participar disso. Meu saci foi junto, eu tenho quase ela certeza. Ela levou o saci Levou, porque ela era cismada com essa história do saci. Eu não vou citar seu nome não, tá? Você sabe de quem eu tô falando. Se meu saci estiver com você, você devolve.
2: Só pra ela abrir a garrafa, só pra testar o negócio.
0: Ah, eu não duvido que ela já tenha aberto, não. De repente, ela tá sendo atrasarada até hoje por causa do saci que ela soltou.
2: Mas pra mim, essa história foi a mais difícil Eu ainda tenho o meu pé pra trás
0: Mas eu ia falar isso lá Aí o Jackson começou a contar essa história aí Não duvide, não duvide, porque Às vezes pode não ser um saci Sim, um, uma pessoa ali de um pé só Com um gorrinho vermelho Pode ser uma outra coisa que as pessoas interpretaram como sendo isso Entendeu? Eu não duvido
2: Mas sabe qual é o pior? É, assim, é um lugar Pelo menos na época, hoje em dia não, né? hoje em dia tem muita miscigenação. Mas na época tinha muito preconceito de miscigenação. Então é um lugar que você ia ver todo mundo com o mesmo biotipo. Todo mundo com o mesmo rosto. Todo mundo com o mesmo cabelo. Todo mundo com o mesmo jeito. Entendeu? Era igual o japonês. Todo mundo é igual. Tanto que eu, eu brinco com ele até hoje. Meu Deus do céu. Todo mundo na, na casa da sua mãe é tudo a mesma cara. Minha filha também nasceu com a mesma cara. Então assim, é todo mundo muito igual. E que um dia, olha a história. Que um dia a mãe dela foi chamar ele, que ele bebia muito. Aí que ele tava bebendo a cachacinha dele, sentado num canto e conversando. Aí ela foi e falou assim: é. É bem pra dentro pra almoçar, alguma coisa assim, sabe? Aí ele vai falar: não, não, eu tô aqui conversando com meu amigo, bebendo com meu amigo. Aí que ela olhou de longe, que era um rapaz bem, bem moreno, retinto, sabe? E ela achou
1: estranho.
0: Sim, mas eu já puxo que pode ser algum espírito da época da escravidão, alguma coisa? Pode ser alguma coisa nesse sentido, Jackson?
1: Olha, uh, talvez. É, essa questão de um espírito aparecer assim, dessa forma, já é mais difícil, né? Primeiro porque tem as questões da mediunidade, tem que estar desenvolvido e tudo, a intenção do espírito, permissão, tem uma série de, de detalhes. Então não é tão comum. Que seja percebido espiritualmente, quanto mais assim materializado. Não é impossível, né? Pode acontecer. Mas é uma coisa que não é tão comum. Aí teria que ver a história da região e tudo. Como é que foi a questão da escravidão, todas essas coisas.
2: É, tem, tem esses detalhes também, né? Só que ela falou que, ele, que ela viu ele de longe só. E que parecia que não tinha uma perna. <risos> ela falou assim. Poxa... Parecia que não tinha uma perna. Aí por isso que é uma história que assim, até se quiser cortar depois, pode cortar. Que eu, até eu, eu não, não boto muita fé.
0: Ah, eu não duvido. Eu não vou cortar porque eu não duvido, não duvido.
2: Essa é a única história que eu não boto muita fé. que Eu achei muito estranho.
0: Tá, toda história, por mais estranha que seja, ela tem algum princípio, ela começou de algum ponto. Alguém viu alguma coisa, pode ter interpretado diferente e conto, começa a contar a história. De repente, ele pode ter visto alguém sim ali, uma coisa que não tinha uma perna e, sei lá, ligou uma coisa a outra. Não então, duvido. Então, ele
2: tava conversando com alguém, é certeza. Absoluto. Porque ela viu. Mas quem era, já é outra história. Mas, meu marido até conta, quando ele era criança, ia pra mata, que aí a tia dele puxava ele assim, fala, sai do caminho. Aí que passava, redemoinho... Aí que ela falava, ah, é o Curupira, é o Saci, sabe? E ele, tipo, tem isso desde criança. Ele tem essas lembranças, sabe? Mas pra, pra mim é muito estranho.
0: Ô Luana, quando a gente tava marcando pra gravar aqui, que eu te pedi o um apanhadão, assim, geral, você falou que você tem umas histórias, uns relatos... De pessoas da sua família que viram entes da sua família que já tinham falecido.
2: Tem, PH. Ah. <risos> e não é pouco.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Por Morre. isso que eu
2: falei: a senhora tem o caso ufológico. Do resto, eu acho que assim, ó. Deixa eu ir por ordem cronológica. Eu vou primeiro pela minha filha que viu. Ela tinha dois anos, mal sabia falar. Aí eu estava na, em casa, lavando minha louça. E ela foi e falou: oh, Ó, mamãe. A vovó... Aí, hoje a mamãe, a vovó... E dando tchau pra porta... Tipo, rumo ao portão, né? Que, tipo, a minha cozinha, na época... Ela dava pra garagem... E da garagem pro portão... E ela... Olha, a vovó, mãe... Ela, tchau... E eu fiquei sem entender... Falei, oxe, mano Aí eu fui... E eu fui e falei, oxe... A vovó não tá aqui... Ela, ela foi embora... E saiu... Aí, depois... Eu fico sabendo... Que a sogra da minha irmã tinha falecido... Ainda foi na época da pandemia, na época do Covid. E ela tinha falecido e eu não sabia ainda, né? Aí nessa daí, eu só fiquei muito triste, né? Porque era uma pessoa maravilhosa, uma mulher muito, muito boa. E ela tinha muito carinho por mim, pela minha filha, pela minha irmã, né? Aí nessa, eu passando status no WhatsApp, a minha filha viu a foto dela que uma amiga nossa tinha postado, né? De luto. Ela foi falar, mãe, a vovó. Aí eu fui e perguntei, essa vovó que veio aqui hoje... Ela, é, essa vovó, ainda foi falou, a vovó da, da prima, né, que ela falou o nome da prima. Ela foi falou que ela tinha ido em casa. <risos> e arrepia só de lembrar, meu Deus
0: <risos> Ô Luana, eu não duvido disso porque eu tenho uma história dentro da minha família e eu evitei trazer isso até hoje no podcast porque eu não quero confusão ali na família, falando, ah, você falou isso e tal. E eles evitam falar disso, mas vamos lá. O assunto, a hora apareceu e eu vou comentar. A minha família sempre foi muito unida, minha avó morava sempre perto da nossa casa aqui, então todo mundo reunia lá domingo e tal, enfim, acabou que minha avó veio a falecer. E foi muito difícil a família quando ela, veio. ela faleceu, muito difícil mesmo. E a família não se reuniu depois da morte dela, reuniu assim, um ou outro e tal, mas todo mundo da família igual fazendo, então não foi feito mais. Até o aniversário de uma prima minha, que era pequena na época, ela devia ter uns, por volta de uns 5, 6 anos, e foram fazer o aniversário, a família toda reuniu. E tinha aquelas filmadoras VHS antigas, filmaram o aniversário todo, cantaram parabéns e tal pra ela. Beleza, passou, abriu presente ah, tal, tá, vamos sentar na sala, vamos ver ah, o vídeo do parabéns. Eu até arrepio, minha avó apareceu no vídeo. Meu Deus, do Batendo palma. Deus. palma. Aí minha mãe começou a chorar, minha tia começou a chorar, todo mundo começou a entrar em pânico lá. Detalhe, eu não fui essa vez, eu não fui. Na época eu tava mexendo com o show direto, tava viajando, então eu não fui. E eu fiquei sabendo isso depois porque eles me contaram. E eu... tem esse vídeo. Esse vídeo existe, ele tá na minha família ainda. Eu mesmo nunca vi, porque depois dessa história aí, tudo, o assunto meio que foi enterrado na da família. Mas esse, esse vídeo existe até hoje, ter, essa fita existe.
2: Mas você nunca teve curiosidade de ver?
0: Eu tenho curiosidade, mas igual eu te falei, eu não quis tocar nesse assunto por causa da memória da minha avó, com a minha família. Eu, eu, não, eu não devia nem estar tocando esse assunto aqui hoje, tô falando sério, porque eu sei que eles escutam e isso aí vai render assunto. Eu, agora que eu já toquei no assunto, eu vou tentar ir atrás disso. Eu, 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 eu não tenho muito tato pra esse tipo de coisa, esse tipo de assunto pra, com a minha família, entendeu? Pra mim ir atrás disso e procurar isso. Mas é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. E detalhe, minha tia, mãe dessa menina que tá fazendo aniversário ela foi no cemitério, depois não sei se foi finados ou foi aniversário da minha avó ela foi no cemitério e levou ela, isso foi pouco depois desse, desse aniversário e ela tava lá no túmulo, ela tava chorando e minha prima perguntou pra ela, ô oh, mamãe, por que você tá chorando? ela falou assim, ah, porque saudade de sua avó e tal não sei o que, mas precisa chorar não, que ela tá ali, ela tá dando tchau pra mim falou assim pra ela, isso é uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça, ela me conta isso, mas hoje em dia esse assunto não é tocado mais na família não é tocada, eles não, não conversam mais com isso. E essa minha prima, eu acho que ela não vê mais, ela não, se ela vê, ela não não mais comentou nada. E esse assunto, essa história morreu dentro da família. Eu, gravando aqui hoje, conversando com você esse assunto apareceu, surgiu de novo, eu vou tentar ir atrás dessa história, ver se eu consigo alguma coisa. Mas eu não vou prometer que eu vou ter sucesso, porque é um assunto delicado, entendeu?
2: É tipo pra você mesmo, sabe? Pra você matar a saudade, às vezes, é muito bom.
0: Eu não sei se eu, eu sendo bem sincero, se eu iria atrás ali de saudade. Eu iria atrás da curiosidade, saca? É, porque Vamos pensar assim, o tipo, seguinte, minha avó não está Aspas, oficialmente ali na fila. A memória que eu tenho dela, das lembranças que eu tenho dela, são as que eu tenho na minha cabeça, de fotos, de vídeos que ela sim, ela estava lá realmente. Esse aí seria mais a título de curiosidade, se aparecer. Eu tenho uma prova aqui de uma coisa assim, simplesmente inacreditável, saca? E segundo meus tios e minha mãe, não era uma coisa assim, uma sombrinha, não. Era minha avó, como se ela estivesse lá, como qualquer outro convidado. Então, Sim. isso agora... Isso tem muito tempo. Eu tô falando isso aí de 97. 1997, tem bastante tempo. Eu vou tentar correr atrás dessa fita. Se eu conseguir, eu volto aqui pra falar. Ah,
2: mas tem que tem que viver. Pelo menos pra, pra matar essa curiosidade ou matar um pouco de saudade.
0: É, igual eu te falei, eu, a minha curiosidade, ela fala muito alto, mas nesse ponto eu não sei se eu queria meter minha, minha colher ali, entendeu? Mas enfim, <risos> foi um momento aqui de desabafo e reflexão, eu, vou, eu prometo que eu vou olhar isso com mais atenção e eu vou tentar ir atrás disso. Fácil. Vamos lá, você tem outros relatos de, dessa linha também? Desculpa te interromper.
2: Tem o meu tio, ele era assim, foi em 2021. Ele, dos, de todos os meus tios, ele era o mais próximo, sabe? Ele era o que eu tive mais contato Porque minha família inteira mora no interior, né? No interior de Minas, a gente mora em São Paulo E daqui, né? Ele morou aqui por muito tempo Ele foi pra lá quase no final, sabe? Porque ele tinha um probleminha no coração E acabou vindo, voltando pra cá pra tratar nas clínicas, né? Tava na fila do transplante E infelizmente não, não deu tempo e ele e meu pai, eles eram muito, muito apegados. Tanto que, quando ele veio pra cá, meu pai veio logo depois, né? Eles moravam na roça mesmo, sabe? Passava muita necessidade, eles vieram pra cá pra, pra construir a vida deles aqui, sabe? E os dois eram muito, muito unidos e muito apegados. Só que o meu tio, ele tinha um, um certo problema com apego a bens materiais, sabe? Exageradamente. Mas aí, o que que aconteceu? Assim que ele faleceu, o pessoal da minha família não sabia, porque ele estava aqui só ele e a mulher dele. Na época, é, nem, nem, ela tipo, nem mandava mensagem, sabe, falando do, do estado de saúde dele. Quando teve uma noite, que meu pai acordou num susto. Aí minha mãe depois perguntou pra ele o que, que foi. Aí ele, ele não falou nada, e ele ficou calado o dia inteiro. E logo em seguida, é, tipo no, amanheceu, né, a esposa dele ligou pra minha mãe para dar a notícia que ele tinha falecido.
0: Caramba.
2: E aí minha mãe foi e perguntou. Meu pai ficou... Meu pai é aquela... Sabe aquela pessoa... Ele é um amor. Mas ele é mais, sabe... Pessoa de interior. Pessoal do interior sabe como que é, né? Mais seco, mais, mais fechado. E tem também... Neles, né? Tem uma certa trava com a questão da religião. Eles é né, de uma religião de... Aqueles evangélicos bem... Bem fervorosos, sabe? Não acredita no sobrenatural. Só que aí, depois de que acalmou, ele contou pra minha mãe que quando ele acordou, foi que meu tio tinha ido falar com ele. Que meu tio foi lá falar com ele que. Pra ele cuidar das coisas pra ele, né? Cuidar dos animais, cuidar das coisas dele, que ele não ia mais voltar.
0: Cara, como é que você explica umas coisas dessas?
2: Não tem como. E, e ele não teria por que mentir. Ele, ele é muito cético pra essas coisas do sobrenatural, sabe? ele nunca me falou nada, nada de sobrenatural, nada, eu sempre fui a curiosa da família, sabe, e ele, ele é no jeitão dele, mas ele foi e contou isso, ele contou que ele foi lá, ele falou com ele, e depois saiu, e esse mesmo tio, é, aí teve todo o translado, né, levaram para lá, porque ele já estava morando lá, Aí ele estava internado aqui no, no Hospital das Clínicas Aí levaram ele lá pro interior de Minas Gerais Aí teve o um velório, o um enterro lá E assim que acabou, a esposa dele foi e deitou numa das camas E a irmã dela tinha deitado num sofá que dava para ver a cama Aí no dia seguinte ela foi e perguntou a irmã dela Quem me colocou na cama, né? Quem me arrumou na cama? Aí ela foi e falou, você não viu não? Ela foi falou o quê? Ela falou, ele... Falou né o nome dele Veio e te arrumou na cama e depois foi embora.
0: Olha, eu não tenho nem muito o, o que dizer. Eu acredito 100% nisso. Jackson, me ajuda que até esse papo hoje, desse episódio, que me deixou muito pensativo assim, sobre algumas coisas, saca? Era uma história que eu contei aqui que estava há muito tempo na minha cabeça. E eu não imaginava que eu fosse trazer ela à tona aqui no podcast, não mesmo. Qual que é a sua opinião disso tudo, Jackson?
1: Cara, é tudo isso que ela relatou é fato possível, plenamente... É... Ah possível e a gente já conhece vários casos que, que ocorreram assim e, de interação de pessoas que estão é, desencarnando que estão indo embora e que de alguma forma é, conseguem se manifestar e dar um último adeus isso tem muito a ver com o merecimento da pessoa com as condições em que ela está indo porque às vezes a pessoa ela tem um apego tão grande com o plano físico e daí a conexão já, ela já tem que ser cortada já logo de início, né às vezes ela não aceita o desencarne e tudo, então essa interação ela não é permitida, né? Mas quando a pessoa já aceita tranquilamente que é a hora dela ir, que ela vai e ela tem esse merecimento, né? Ela tem a, a possibilidade de fazer isso, ela está bem espiritualmente. Então, às vezes, isso é permitido, né? Permitido que aconteça essa interação imediata, digamos assim, né?
0: É, fica a reflexão aí para você sobre essas histórias, que um dia vocês podem passar por uma situação parecida também.
1: Você falou que, que as pessoas podem passar por uma situação parecida Tanto como o encarnado da história Como o desencarnado da história, né? Sim
0: é, pô, Isso é pior ainda se pensar Caramba, velho, caramba Você está ouvindo Acredite se quiser Hoje o episódio foi para refletir Bastante, pensar bastante nesse tipo de assunto Que a gente falou, e eu quero muito Agradecer a presença da Luana aqui, que está compartilhando As histórias com a gente, Luana Valeu mesmo, muito obrigado Tamo junto
2: Nada, PH, obrigada, obrigada Jackson Jackson também me tirou umas dúvidas <risos> Gigantescas Principalmente <risos> sobre o da estrada Que até hoje eu pensava nisso eu falei, Meu Deus, que é isso Mas brigadão, gente
0: Eu que agradeço, valeu demais E eu sempre falo que na descrição do episódio eu vou deixar o que a gente falou aqui lá linkado, mas hoje a gente não tem muita coisa para deixar. Então eu vou deixar lá o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força para a gente vai ser super bem-vindo. Entra lá no Apoia-se, entra no nosso grupo do WhatsApp, vão trocar ideia com a gente sobre os assuntos. vocês têm alguma história nesse sentido, querem contar, bora lá, procura a gente. E lá na descrição do episódio eu vou deixar o link também de uma nova parceria que nós temos com a Amazon. Nós somos agora afiliados da Amazon, então quando vocês fazem uma compra através do nosso link, vocês dão uma comissão pro podcast, para ajudar o podcast. Então eu vou deixar o link lá na descrição do episódio, link para compras Amazon. Você lá, clica lá, você vai para a página Amazon normalmente, como se fosse uma compra que você estivesse fazendo normalmente, mas com a diferença que você dá uma forcinha pra gente. Fechou? Então quem puder dar essa moral, eu vou agradecer demais. E lembrando também para todo mundo se inscrever no canal do Sr. Ufo Jack, o canal Jackson Camargo, que traz o conteúdo que ele faz ali pro Fenômeno, mas agora em inglês, para expandir as fronteiras dos conhecimentos ufológicos do Sr. Ufo Jack. Então quem puder, corre lá, se inscrevam. eu vou deixar o link na descrição do episódio também. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais histórias inacreditáveis e insólitas. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.